0: 我把心里的人儿丢在眼里。我的第一个吻。送给了一个笑起来露出两只虎牙的姑娘。那时候她十八九岁，像一朵将开未开的花儿一样。如果我是一只蜜蜂，我想要采到她的蜜，几乎要花费我一辈子的时间。但我也愿意。现在回想起来，那段回忆几乎闪亮得像正午时分的大太阳，耀眼夺目，又特别滚烫。这里是荔枝 FM 七八九五幺七失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南上音，今天的文章来自宋小军。初吻是给灵魂盖个床。那是一个特别普通的六月的周末，他父母打算去亲戚家，为此我特别感谢他的亲戚。给我们制造了一个独处的机会。我按照约定，满头大汗地摸到他家小区楼下，依据我们两个人的暗语：如果窗帘拉上了，就证明他家里没有人。我心花怒放，几乎是一口气上了六楼，在门口平复了呼吸，才敲响了他家的房门。门开了一道缝，他穿着碎花的可爱睡衣，刚刚洗了头发。洗发露的香味飘散出来，我几乎要误会自己就是一只蜜蜂了，忍不住挥舞着我的翅膀，要飞向他的花心。他请我进门，紧张兮兮：“你没被邻居看到吧？”我说：“你放心，看到也没事看到了你就说是推销家用电器的。”他这才松了一口气，但说话的声音仍旧很小。像个地下党，我们把这次见面搞得像偷情一样，这让我异常兴奋，以至于多年以后我还保留着和女孩独处的时候说话总是很小声的习惯。我坐在她家的沙发上，她打开了电视，然后坐在我旁边。尽管我内心躁动，尽管她刚洗完头发的香味撩人，但我们还是很安静地坐了一会儿。看着无聊的电视剧，里面一对情侣正在车骨碌花的吵架。外面有汽车开过，他家对面是一家律师事务所，进进出出的人都穿着西装，见面都要握手。等到安静结束，他看着我湿透了的衬衫，先开了口：“你把衣服脱下来，我给你洗洗。”我有点紧张。因为我里面没有衣服了，他丢给了我一件他的大 T 恤，那穿这个。我穿着他粉色的大 T 恤，鸡心领的，有个深 V， 看着他在洗手间里给我洗衣服，觉得无比幸福。他的睡衣宽松，睡裤却有一点紧，不知道是不是姿势的缘故，睡裤把他的屁股裹出一个特别漂亮的形状。我在脑子里用无数几何图形想要诠释这个形状，但最后还是没有成功。他家里的洗衣粉实在好闻，像森林深处暗自生长的某种香料。他转过头喊我：“喂，给我挽挽袖子。”我走过去，强行压制住自己的心跳，生怕心脏一下子跳出来吓到他。他把两只手伸给我，皮肤上沾满了白色的泡沫，像是下过雨又晴朗起来的天空，起起伏伏的云朵。我给他挽袖子的时候，碰到他的皮肤，被冷水果夹的清凉入骨，我打了一个激灵，心里对他从此有了无限的幻想和敬意。女孩子真神奇啊，我心里说。怎么随随便便就能让我灵魂深处打一个激灵呢？我站在他的身后，看着他把我的衬衫洗完。从此，这件衬衫就有了神性，它不再是一件普通的衬衫了，它是一件他给我洗过的衬衫，他得到了爱的加冕，他已经是一件圣物了。这辈子，你能遇上几个愿意给你洗衬衫的姑娘呢？我突然有些嫉妒我自己的衬衫。洗完了，他帮我把衬衫晾,晾在他家的阳台上，和他的裙子晾在一起。阳光透过玻璃慢散地射进来，有风恰到好处的吹过，衬衫和裙子就迎风起舞，就像两个不知死活、无忧无虑的年轻人。我更加嫉妒我的衬衫了。洗好了衣服。他看我额头上仍旧有汗，问我：“你吃不吃冰棍？”我点点头。他从冰箱里拿出一根冰棍，自己咬了一口，然后递给我。我伸出手去接，他就握着冰棍不松手。我一愣，他已经把冰棍凑到我嘴边。我咬了一口，感觉我一口吃掉了整个南极亿万年的冰雪。我再一次打了一个激灵。他坐在我旁边，我们一人一口把冰棍吃完，露出来冰棍上的字。夏天，我跟他说，我觉得我们得做点什么。他看着我说：“那，念念你写给我的诗吧。”我有些羞涩，因为他生日的时候，我送了他一份礼物，一本日记本，里面全都是我写的诗。单单凭着肉麻，几乎就可以酸到一整支军队。我没想到他会提出这种要求，但我没有理由拒绝。他把日记从自己床头柜里拿出来，摆在我面前。我心里很高兴，他把日记放在床头柜里，说明了什么？说明他每天晚上都要读着我的诗睡觉。这简直就是这些诗歌最好的归宿。在一个姑娘的床边，在一个姑娘的梦里，我事无巨细的描写着有关她的一切。生理卫生课本，我想你的子宫一定不会像生理卫生课本上那么难看。小概率事件，数学课上，我看着你的侧脸、侧胸、侧小腿弯儿，琢磨着。你突然跑过来跟我说：“我爱你，你睡我吧。”究竟是不是小概率事件？椭圆。老师在黑板上徒手画圆，但是没有你的屁股圆，你的屁股也不是正圆，你的屁股是椭圆。命题作文，老师让我给出九种关于美的定义。我写了十八遍你的名字，才读了几首，我已经满脸通红，他却笑得很宽容，这让我内心的淫邪一瞬间消失不见。我想永远和他待在一起，看着太阳升起来，又落下去，看着他的裙子和我的白衬衫一起晾干。他说，从来没有人给我写过这样的诗。要是让我妈看见，可能会先打死我，然后去打死你。我说，还是打死我吧，打死你我就写不出诗来了。他笑出声，虎牙就露出来，很峥嵘，很调皮。我看着他的嘴角嗡动，像春天红蝴蝶的翅膀。我在田地里见过那种特别漂亮的红蝴蝶。他们飞得不高，总是低低的掠过我，像是在挑逗我。我从来都接受这种挑逗，不会去扑他们。几乎是鬼使神差一样，我觉得我不是我了，我觉得他的嘴唇变成了蝴蝶的翅膀。我几乎是毫无征兆的凑过去，打算亲吻那对蝴蝶的翅膀。他往后退了退，但我穷追不舍，直到他放弃了抵抗。我亲到了属于我的蝴蝶，我亲到了它，我的第一个吻从此以后就具象化了，我的灵魂从此就有所依傍了。蝴蝶的翅膀长起来像两块即将融化的冰，像立秋的时候从河对岸吹过来的风，像一场说来就来的雨。我能感觉到它的虎牙，它藏起来的秘密。我又觉得自己是蜜蜂了，而这一次，我踩到了它的蜜。如果说要写一个人的纪传体通史，那个下午绝对是里程碑的一刻。这个下午足以和很多革命起义、攻占巴士底狱、文艺复兴、萨拉热窝的一腔媲美。这对我来说，意义实在是太重大了。多年以后，同学聚会，他已嫁作人妇，成了漂亮的妈妈。我看到他又想起了那对蝴蝶的翅膀。我突然想，我忘了对他道声谢谢，谢谢她给了我意义，给了我启蒙，给了我一个少年所能想象到的最美好的一切。那个下午，他给我炒了三个菜，两个失败了。另一个勉强能吃，但已经分辨不出来究竟是什么食材，但我还是吃得风生水起。我给他夹菜，他咬住了我的筷子，像一只狡猾的小兽。我想，这一定是他两只虎牙的缘故。下午六点，他爸妈就要回家了，我们依依不舍地告别。他送我到楼下，我偷偷捏了一下他的小拇指。像是要把一个秘密按进他的心里，他用很小的力量回应我。我走出去，回头跟他挥手，他站在夕阳底下，像一朵花。我上了公交车，经过他家对面的律师事务所，觉得那些穿西装的人也可爱了起来。很多年之后，每次我经过小城的那条路，都会下意识的看过去。想要找到一双红蝴蝶的翅膀，谨以此文纪念那个虎牙姑娘，纪念那个吻。晚安，失眠的各位。
1: 你的我也不知为何伤口还没愈合，你就这样闯进我的心窝情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，眼神坚定着我们的选择。是你让我的世界从那刻变成粉红色，是你让我的生活从此都只要你配合。爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，用心刻画。